0: Bonjour à tous, je suis Michael Jachutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 1 de la troisième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Irène Meyer. Bonjour Irène. Bonjour, ça va bien? Oui, de retour à une autre saison de Versus. Oui. C'est du progrès, c'est bien? Oui, absolument, c'est un bon succès. Euh, Aujourd'hui, euh, nous recevons professeur Mathieu Devina, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et co-auteur de la cinquième édition du livre Interprétation des lois. Alors, d'où que vous soyez, on vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus, je m'appelle Michael Jachoutek, je suis avec Irène Meyer. Aujourd'hui, on a notre invité, professeur Mathieu Devina. Professeur Devina est présentement en Slovénie. Moi, je suis présentement à Kingston et Irène est au studio Cfac à Sherbrooke. Donc, voilà la technologie. <rire> euh, bonjour, professeur Devina. Merci pour être ici euh, à notre émission.
1: Merci d'avoir invité.
0: Merci. Et euh, en fait, euh, nous avons euh, votre présence ici parce que notre dernier épisode de la première saison, euh, on avait une bonne discussion sur l'interprétation des lois et vous avez mentionné que vous, avez, euh, vous êtes en train de rédiger votre euh, livre Interprétation des lois, la cinquième édition. Et voilà, le livre est finalement sorti et euh, nous avons l'opportunité de discuter euh, plus en profondeur. Donc, euh, ma première question, c'est vraiment... Qu'est-ce qui a changé depuis la quatrième édition qu'on devrait surveiller en interprétation?
1: Bien, euh, pour euh, situer peut-être euh, les gens qui écoutent euh, le balado, euh, l'ouvrage d'interprétation des lois, c'est un ouvrage qui a été au départ... Euh, publié en 1982. Donc, c'est un ouvrage qui a quand même une certaine euh, importance, qui a une importance, mais aussi qui qu qu a une histoire, parce qu'il a, a traversé plusieurs éditions et au fil des éditions, effectivement, euh, les auteurs ou l'auteur principal, Pierre-André Côté, a euh, tenu compte de l'évolution de la jurisprudence, euh, parfois le critiquer euh, mais euh, d'une édition à l'autre, véritablement des ajouts, des retraits, puis des éléments nouveaux euh, qui, 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 qui donc montre que c'est comme une espèce d'évolution organique euh, qui a épousé le, le discours des juges sur l'interprétation, mais qui parfois aussi a critiqué le discours des juges, les, les conclusions défendues par la Cour suprême principalement. Et entre la quatrième et la cinquième édition, il y a eu un bond de dix ans, enfin, un temps de... s'est écoulé dix ans entre les deux. Et euh, il fallait vraiment faire, je dirais, le ménage ou ajuster un peu euh, le contenu par, a, par rapport à ce qui, est, ce qui a pu être écrit par les juges, par la Cour suprême et puis aussi par les différentes cours d'appel. Euh, c'est dur dans ce cas-là de parler d'avancées majeures. Donc, c'est pas vraiment des, des éléments qui sont euh, tout à fait nouveaux. Je dirais que euh, ce qui caractérise peut-être la cinquième édition par rapport aux autres, euh, c'est que je, y a certaines tendances qui se sont euh, confirmées euh, ou qui ont été euh, affirmées, mais euh, plus clairement. Que ce qui était annoncé peut-être à la quatrième édition. Puis je vous donne un exemple. Euh, par exemple, le fait que les lois fiscales s'interprètent comme toutes les autres lois. Bien, euh, lorsque j'ai eu à, à réviser la cinquième édition, je me suis rendu compte que on, le, on, on était plutôt euh, hésitant quant à la tendance officielle des tribunaux euh, en 2008 quand on l'a rédigé. Ça, la quatrième édition est parue, euh, a été publiée en 2009, euh, mais aujourd'hui, c'est une tendance qui, qui est relativement nette et qui euh, a été réaffirmée, confirmée par les cours d'appel. Donc euh, C'est probablement une partie qui, qui s'est simplifiée aussi, parce qu'auparavant, on avait des hésitations, donc on, on présentait l'approche historique par rapport aux lois fiscales ou le texte prenait une place importante ou l'interprétation restrictive était aussi un principe d'interprétation qui était systématiquement appliqué et on parlait d'une tendance minoritaire mais plus récente où l'objectif législatif était pris en compte alors qu'aujourd'hui on a écarté tout ça pour dire à partir de maintenant c'est en fait une approche qui, qui correspond à celle qu'on accorde à toutes les autres les autres lois. Euh, dans la dernière édition, je vous dirais que euh, une des caractéristiques, euh, bien, est liée au fait que c'est pas exactement les mêmes auteurs ni les mêmes collaborateurs qui sont associés à l'ouvrage. À la dernière édition, on avait l'auteur principal qui était Pierre Côté euh, avec deux collaborateurs, moi-même et Stéphane Moulag, et cette fois-ci, euh, j'ai un rôle plus important euh, en tant qu'auteur. Et euh, je dois dire que c'est tout à l'honneur de Pierre-André Côté de, Pierre de m'avoir laissé un peu cette euh, responsabilité-là d'une partie de l'ouvrage. Donc essentiellement, on s'est réservé chacun euh, euh, une deux parties différentes. Euh, et il m'a véritablement laissé carte blanche. Et, et je dirais que euh, ce qui caractérise peut-être euh, l'ouvrage ou la dernière édition, aujourd'hui, c'est que euh, la dimension civiliste de l'ouvrage est beaucoup plus affirmée qu'elle ne l'était auparavant. C'est euh, simplement pour, pour mémoire, l'ouvrage initialement a été conçu par Pierre André Côté, qui était surtout un administrativiste, un publiciste, et qui avait rédigé l'ouvrage en, en ayant à l'esprit surtout les principes de common law, ce qu'on appelait le, le droit statutaire, euh, et, euh, ou enfin, fait, qui s'applique en droit statutaire. Et c'est seulement à partir de la deuxième, la, surtout de la troisième édition qu'il a affirmé la portée générale de l'ouvrage, même dans les domaines de droit civil, donc, c'était affirmé, mais ça transparaissait peut-être pas aussi clairement dans chacune des méthodes d'interprétation. Et en révisant chacune des méthodes d'interprétation, j'ai ajouté, si on veut, euh, j'ai essayé de systématiquement ajouter des éléments qui relevaient du droit civil pour montrer quel, quel le, 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 comment ces méthodes, ces différentes méthodes, euh, quel impact elles avaient spécifiquement en droit civil. Je donne un exemple. Euh, quand on parle du recours aux principes généraux du droit, donc, en common law, ça veut dire quelque chose, mais en droit civil, ça veut dire autre chose. Ouais. Et, et, et donc, j'ai creusé. Donc, il faut ajouter, il faut adapter. Euh, et je l'ai fait dans chacune, pour chacune des méthodes. Euh, donc ça, ce serait, je dirais, une... une une caractéristique. Ensuite, euh, il y a une affirmation beaucoup plus nette, euh, une critique derrière qui ressort ressort très clairement dans cet ouvrage et qui se trouvait pas aussi clairement exprimée dans les ouvrages dans les éditions antérieures. C'est, euh, mais là c'est très technique. C'est euh, la notion de rétrospectivité. Okay. qu'on trouve chez Dreger. C'est
0: quoi la métrospectivité
1: <rire> Exactement. Ce n'est pas nécessairement un terme qu'on utilise tous les jours. Euh, essentiellement, lorsqu'on examine euh, la portée euh, temporelle des lois, mm -hmm. euh, on dit qu'une loi a l'effet pour euh, l'avenir mm -hmm. euh, ou elle a euh, un effet euh, rétroactif. Non. Euh, mais euh, l'effet rétroactif, euh, c'est un effet qui est, euh, qui est, qui est critiqué parce qu'il euh, il fait en sorte qu'une loi a un impact à l'égard de faits qui se sont déjà entièrement accomplis avant son entrée en vigueur. Euh, et donc, euh, on caractérise ça comme étant euh, quelque chose d'injuste à éviter. Et donc, euh, il y a un principe d'interprétation stricte des lois rétroactives. Mais pour les lois, euh, à partir de leur entrée en vigueur, on dit qu'elles ont un effet prospectif. Euh, ça pose pas de problème, c'est tout à fait normal qu'une loi ait un effet pour l'avenir seulement. les choses sont un peu plus compliquées lorsqu'on examine en détail l'effet des lois dans le temps. Parce que des fois, euh, les lois ont un effet à l'égard de faits qui se sont en partie déroulés antérieurement, mais qui produisent des effets, oui. toujours au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Et euh, Druidge a qualifié l'effet d'une loi pour ce type de situation comme étant des lois qui ont un impact ou euh, un effet rétrospectif. Ou oui. C'est une expression qui est utilisée chez les anglophones pour désigner cet effet particulier des lois. Alors qu'en français on va éviter d'utiliser cette expression-là. On va plutôt parler d'effet immédiat. Bon. Okay. Alors, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'en anglais, « retrospective » est aussi utilisé pour parler, euh, désigner les lois rétroactives. Donc, en anglais, il y a deux sens possibles. Il y a le sens rétroactif et ça désigne aussi l'effet immédiat. Okay. Et en français, euh, lorsqu'on utilise l'expression rétrospective ou un effet rétrospectif, euh, j'ai dit tout à l'heure, c'était plus souvent utilisé. C'est vrai, mais quand c'est utilisé, c'est désigné, c'est utilisé simplement pour désigner l'effet immédiat. Donc, pour une loi qui a un effet à l'égard de faits qui se sont en partie déroulés avant, mais qui ont un effet futur. Non. Alors, en français et en anglais, le mot ne veut pas dire la même chose. Et euh, c'est source de confusion. Et c'est source de confusion aussi quand on lit les décisions de la Cour suprême. Absolument. Parce que euh, parfois, la version anglaise des décisions parle d'effet retrospective effect. Mm -hmm. Et c'est traduit en français par effet rétroactif. Alors que c'est pas du tout mm -hmm. de, de cela dont on parle. Et euh, bref, euh, c'est une terminologie qui, euh, en raison du, de l'ambiguïté, qu'elle comporte en anglais et en français, euh, et on propose de, de, que les tribunaux abandonnent euh, le, le mot lui-même,
0: okay. cette raison-là,
1: entre autres. Euh, et et c'est un euh, ouvrage donc qui, euh, si historiquement l'ouvrage a généralement suivi l'évolution du droit, parfois il s'est aussi opposé à certaines tendances, euh, et c'est le cas pour cette... Euh, cette euh, formule. Donc, euh, bon, ça, c'est une partie qui a été euh, euh, ajoutée, si on veut, par euh, Pierre-André Côté. Euh, en fait, avec et... cet
0: abandon-là -abandon de cette notion. Par ben, exemple... c'est
1: une proposition. Hein, c'est simplement est -ce une proposition Est-ce est que,
0: est que ça témoigne un désir de harmoniser le droit civil avec la Kremella en termes d'interprétation des lois ou est-ce qu'on veut toujours maintenir une certaine distance? à cause de ces particularités de chaque système juridique au Canada?
1: Alors, votre question est excellente parce qu'il y, y, y a une certaine tension, je vous dirais, dans l'ouvrage entre euh, la méthode propre au droit civil et la méthode propre au droit statutaire. Alors, pour cette question-là en particulier, ce n'est pas du tout ce genre de débat-là qui... Euh, qui justifié la critique, c'est en fait le problème terminologique, je vous dirais. C'est juste parce que tout le temps, des concepts, lorsqu'on se met à parler de retrospective, en, en, en anglais, ça veut dire rétroactif, et puis effet média, donc on ne sait pas de quoi on parle, et puis en français, ben pour nous, c'est un, un, un sens très pointu, très technique, et donc il euh, y a un problème de communication. Um, et on a d'autres mots pour utiliser ces effets-là, donc pourquoi pas euh, simplement abandonner l'expression elle-même, par de souci sens. de précision.
0: Ça fait de sens parce que vous avez euh, relevé un point intéressant à la Cour suprême. Et donc, lorsqu'on est rendu à la Cour suprême, il y, y a quand même euh, une fluidité, ou même euh, au droit fédéral, une certaine porosité des deux systèmes juridiques au Canada. Et... Euh, ça m'amène aussi à, à parler d'un autre sujet euh, euh, en termes d'interprétation euh, dynamique. Et en fait, ça donne un bon contexte parce qu'on est en, euh, en automne. Et cet automne, la Cour suprême statuera sur des enjeux pas mal constitutionnels qui sont assez importants. Euh, et euh, certains souhaitent d'ailleurs que ces prochaines décisions puissent marquer un certain progrès en droit, comme toujours. Et cette notion de progrès, euh, fait référence spécifiquement à la notion d'arbre de, de vivante ou une interprétation dynamique plutôt que euh, statique. Et Est-ce que vous pouvez euh, expliquer un peu cette différence-là, surtout au niveau euh, de notre cours euh, de la plus haute instance en ce cas. Ouais.
1: Alors, euh, effectivement, euh, la Cour suprême a affirmé à quelques reprises que la constitution euh, faisait l'objet de principes d'interprétation distincts, euh, principes d'interprétation qui pouvaient être euh, euh, qui pouvaient s'éloigner des principes d'interprétation qui autrement s'appliqueraient aux lois dites statutaires. Et un des des premiers énoncés euh, de, de ce qui caractériserait l'interprétation constitutionnelle, c'est le fait que, les, ça a été affirmé dans les années 30 par le conseil privé, c'est que le, la constitution est soi-disant, une constitution écrite, hein, est soi-disant un arbre vivant, et donc euh, on ne devait pas s'en tenir au sens des mots tels qu'ils existaient en quand Elle est entrée en vigueur. Euh, cette expression-là elle, euh, elle est purement métaphorique on s'entend, la constitution écrite ne change pas, elle pas de... <rire> effectivement elle évolue mais elle, ce qui évolue en fait c'est la façon de la lire et de la comprendre euh, et c'est euh, une, une méthode d'interprétation qui a été réaffirmée dans les années 80, notamment dans Beghem, quand ils ont dit qu'à l'égard de la constitution ben, il fallait euh, aborder les, les termes sous un angle euh, en regardant leur objectif. Et donc, mmh. ça permettait de, de ne pas se limiter au texte. Mais la prémisse de base qui consiste à dire que euh, c'est différent en droit constitutionnel par opposition à d'autres lois, à mon avis, elle est un peu euh, fictive. Euh, parce que, et je rejoins un peu la, votre commentaire sur la distinction entre droit civil et communement. Mmh. En droit civil, on pourrait dire que le code civil est un arbre vivant aussi. Hein? On n'interprète pas le code civil strictement à partir du sens des mots Là, en 1994. Euh, bon, C'est plutôt récent, mais à l'égard du code civil du Bas-Canada ou à l'égard du code civil français, on ne va pas s'arrêter au sens grammatical des mots en ouvrant un dictionnaire de 1804 ou de 1866 pour voir quel sens avait le mot à cette époque-là. On peut le faire, mais ce n'est pas une méthode dominante. Pourquoi? Parce que euh, le Code civil, comme la Constitution, euh, contient des expressions générales et sont dans des textes qui, sont, qui ont une portée euh, à vocation permanente. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que bon, même s'il y a des affirmations de l'ordre, de celles que vous avez euh, évoquées, là, la constitution est un ordre vivant, et puis ça suggère qu'on doit interpréter la loi constitutionnelle de manière différente par rapport aux lois, dans l'ouvrage, on présente ça plutôt comme étant une conséquence non pas du, texte, du type de texte lui-même, mais plutôt de ses caractéristiques intrinsèques qui sont que le texte est formulé de manière générale et qu'il y a une vocation permanente. Et donc, cette méthode-là s'applique aussi bien à la constitution canadienne écrite qu'à des textes comme le quotidien euh, du Québec, qui a, a déporté l'expression générale euh, et qui a une vocation permanente. Alors, il est vrai qu'on euh, oppose la, la doctrine de l'art vivant à la, la doctrine, l'approche américaine, originaliste élaboré par, notamment défendu par le juge Scalia, qui lui euh, préconisait une lecture de la Constitution américaine à partir justement de, de la date exacte où on a, euh, les, les textes ont été rédigés. Et, 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 et dans ce cas-là, pour vraiment désigner l'opposition entre la méthode américaine et la méthode canadienne, effectivement, c'est éclairant de dire que la méthode canadienne est, est animée d'une une approche différente, d'une vision différente de ce que devrait être la Constitution euh, et comment on devrait l'interpréter, mais c'est vraiment par opposition au modèle américain, mais non pas par opposition au modèle civiliste, par exemple.
0: C'est okay. intéressant. Nous allons prendre une petite pause, nous allons continuer cette conversation juste après. Merci. De retour à Versus, nous sommes avec euh, Professeur Devina, euh, en train de parler de son nouveau ouvrage, cinquième édition de Interprétation des lois. Euh, nous venons discuter euh, de l'arbre vivante, euh, une, euh, une notion fictive en fait ou une métaphore pour euh, démontrer comment on peut interpréter la Constitution du Canada. Ça nous amène un peu à un sujet intéressant. Concernant plutôt les principes non écrits, euh, il y avait un jugement qui vient de sortir euh, de la Cour suprême assez récemment. C'est la ville de Toronto contre la province d'Ontario. Euh, 2021, CSC 34 pour la référence. Et dans cette décision-là, il y avait un débat assez intéressant euh, entre la majorité et une dissidence assez euh, forte sur la notion de la puissance des principes non écrits qui peuvent être utilisés pour interpréter la Constitution écrite. Selon vous, professeur Devina, quelle force les principes non écrits jouent au niveau de la Constitution et même en droit général, comme le droit civil
1: Bon, écoutez, je suis pas nécessairement la personne à mieux placée pour parler de la de la force ou de l'impact juridique de principe non écrit en droit constitutionnel. Euh, vous aurez remarqué que euh, l'opposition entre la majorité et la distance euh, se situe essentiellement sur la capacité qu'auraient ces principes à justifier l'invalidation euh, d'une loi. Euh, et là-dessus, ils ne s'entendent pas. Euh, et, et pour ma part, je ne ne peux pas dire que j'ai moi-même une opinion euh, sur la question, c'est véritablement une réflexion qui, est, moi, m'apparaît euh, fondamentale, mais euh, mériterait euh, une connaissance euh, plus approfondie du droit constitutionnel pour que je puisse, nécessiterait plutôt euh, des connaissances plus approfondies en droit constitutionnel pour que je puisse me prononcer. Euh, là où les choses deviennent intéressantes, pour moi, du moins du point de vue de mon intérêt de l'interprétation, c'est quel rôle peuvent jouer les principes d'un écrit en matière d'interprétation. Et là-dessus, effectivement, le, le, la plupart des principes qu'on évoque dans l'ouvrage il ne faut pas s'attarder au mot « principe hein. ». En fait, parfois, les principes sont décrits comme des directives, parfois c'est des maximes, parfois c'est des règles. Il y a tout un ensemble de termes comme ça qui sont utilisés pour désigner ce qu'on pourrait qualifier de gros principes généraux non écrits. Euh, ces principes-là sont fondamentaux dans le processus d'interprétation. Ils sont fondamentaux parce qu'ils servent, ils sont associés aux, aux méthodes d'interprétation, donc euh, euh, pour la méthode grammaticale, par exemple, il y a un principe qui veut qu'on devrait donner au mot le sens qu'ils ont dans le langage courant. Mmh. On présente ça comme un principe, mais il n'est pas, pas nécessairement prévu dans une loi. Euh, c'est un principe non écrit. En fait, c'est un mmh. principe de gros bon sens, si on veut. Euh, mais ce qui rend ces principes-là intéressants pour moi, c'est qu'ils sont à la fois évoqués par les juges lorsqu'ils interprètent, mais ils sont également écartés par les mêmes juges, des fois dans des décisions subséquentes. Donc, il ne faut pas voir dans ces principes-là des, des règles euh, définies clairement, qui sont obligatoires. C'est tout le contraire. En fait, c'est des, des repères mm -hmm. qui aident, à, qui accompagnent l'interprète lorsqu'il lit un texte, mais ne l'enferment pas. Dans, ou le mène pas nécessairement vers une conclusion. Il ne faut pas les voir comme ça, à mon avis. Mmh. D'ailleurs, c'est au cœur de l'ouvrage. L'ouvrage est bâti autour de différentes méthodes et l'ouvrage en fait fait la promotion d'un pluralisme méthodologique. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter à une méthode. Faut, faut, au contraire, euh, lorsqu'on veut interpréter intelligemment une loi, il faut mobiliser toutes les méthodes d'interprétation qui sont décrites dans l'ouvrage pour essayer de dégager le meilleur sens. Mmh. Donc, à la base de l'ouvrage, il, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, qui est dit, mais qu'il qu faut bien, qui est, donc je, que je pourrais résumer de la manière suivante, c'est qu'au fond, euh, les principes d'un écrit, il faut les collectionner, il faut les, les évoquer, mm. euh, mais il ne faut pas s'y arrêter. Euh, il faut mm. simplement les sous-peser pour voir quel est le sens qui est le plus raisonnable ou qui est le meilleur sens, compte tenu disons, de toutes les méthodes à la disposition de l'interprète.
0: Ça revient un peu à la notion euh, d'une différence. Je vois ici euh, de ce qu'on a parlé au début de notre entrevue la différence entre le droit civil et l'interprétation en common law. D'un certain sens, euh, je peux évoquer l'exemple de Lord Denning, euh, c'est un juge assez euh, euh, connu et réputé pour euh, faire évoluer le droit en common law, euh, avec plus une notion du juge comme créateur du droit. Alors, si je comprends bien. Le pluralisme méthodologique que, que vous abordez ou vous dites ici, c'est... Je le vois plus dans le sens de vraiment interpréter quand même, c'est un peu bizarre de le dire, mais interpréter la loi au lieu d'utiliser ces méthodes pour faire avancer le droit, si je comprends bien. Bien,
1: bon, alors, euh, il y a plusieurs choses dans votre question, euh, dans votre commentaire. Je vous dirais que c'est... Euh, premièrement, euh, lorsqu'on interprète une loi, ça suppose qu'il n'y a pas déjà eu une interprétation jurisprudentielle préalable. Parce que s'il si y a déjà eu une interprétation jurisprudentielle qui a euh, en commun euh, si, euh, identifié le sens précis d'une disposition et que cette disposition-là est applicable à votre cas, ben normalement vous, devez, vous êtes obligé de suivre en vertu des principes du stare decisis euh, la décision antérieure et donc l'interprète ne peut pas se permettre d'engager une réflexion pluraliste pour interpréter la loi dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Donc, C'est euh, effectivement peut-être frustrant pour certains, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec l'interprétation donnée par un tribunal, mais en communement, c'est la logique euh, fondamentale du système, c'est-à-dire que les juges, quand ils interprètent une disposition, eh bien, ils lient leur successeur, euh et il lit les interprètes. Donc, euh, ce que vous dites, en fait, euh, est valable pour les textes qui ne sont pas déjà interprétés par les tribunaux. Mais effectivement, devant un texte nu, si on veut, où il n'y a personne qui, qui, qui l'a interprété, qui a figé le sens, il n'y a aucun juge qui l'a fait, euh, un juge de cour supérieure, au cour cours d'appel surtout, et cour suprême, eh dans ce cas-là, oui, il est libre. Euh, et il est libre, mais euh, bon, c'est à lui de, de, de voir... Euh, euh, de procéder de manière raisonnée par rapport à l'interprétation. Et c'est vrai que là-dessus... Qu le... oui.
0: oui. Je vous poserai une dernière question, peut-être pour en fait, résumer tout ça. En fait, si vous devrez utiliser les principes d'interprétation, est-ce que ça devrait être plus, si je comprends, vous dites que c'est un guide ou ça devrait être une structure rigide, dans le fond, pour les juges à suivre? Plutôt des vous? contraintes, possiblement. Bien, euh, c'est un peu des deux. Il euh,
1: y a des principes qui sont plus rigides que d'autres. Le principe contre la rétroactivité des lois, c'est un principe bien écrit. Donc, euh, on l'écarte pas euh, simplement, rapidement. C'est un principe fondamental. Euh, d'autres principes, comme le principe contre l'atteinte aux droits acquis, est un principe qu'on écarte assez rapidement, parfois même en ne l'évoquant même pas. Donc, euh, c'est un c'est entre les guides et des contraintes, mm -hmm. euh, mais je vous dirais qu'en dehors de toute euh, interprétation préalable, le code du stérilicisme que je viens d'évoquer, euh, il y a effectivement beaucoup de liberté dans le processus d'interprétation, ce qui explique les divergences d'opinion qu'on peut avoir lorsqu'on lit un texte. Il n'y a pas de réponse vraie, il n'y a pas de réponse fausse, donc on est devant une certaine euh, euh, vérité relative euh, qui dépend de la perspective du juge, et puis c'est ce qui rend la, le sujet intéressant, à mon point de vue, frustrant peut-être pour d'autres, parce qu'il n'y euh, a pas de réponse immédiate, euh, déroutante peut-être même, qui rend cynique peut-être aussi, mais euh c'est comme ça Quelles sont les choses euh, dès le moment où on communique par un texte et que le texte a une portée générale et lorsqu'on confronte le texte à une réalité concrète effectivement euh, l'application euh, implique un travail d'adaptation et de mise en œuvre euh, qui, euh, qui nécessite euh, une interprétation on... c'est un, je... bon, un très bon
0: message oui. donc tout ça si je retiens bien c'est euh, tout un équilibre et beaucoup de discrétion pour faire parler le droit, faire de bonnes discussions et peut-être frustrer <rire> certains ou certaines personnes. Mais, euh, professeur Mathieu Devina, merci beaucoup pour votre présence ici. Euh, C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour euh, tout. Et bon, bon succès à votre nouvelle édition, cinquième édition de interprétation des lois.
1: Merci de l'invitation. Et euh,
0: bonne lecture, si jamais,
1: de <rire> consulter l'ouvrage. Voilà.
0: Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 1 de la troisième saison du Balado Versus, la balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Professeur Mathieu Devina. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Geschutek et merci à ma co-animatrice Irène Meyer. Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, visitez usherbrooke.ca, à bientôt pour un autre épisode.